0: sáng nay chủ nhật ở hà nội tôi ngồi bên hồ tây ngắm xương răng trắng mặt hồ cây trứng cá lá nhỏ cành nhỏ đan nhau như nan quạt ở trên đầu người đàn ông ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ trèo nhẹ ra giữa hồ quăng lưới giữa màn xương trắng người trên bờ nói lao sao anh ấy kéo lưới bắt cá chê đấy mùa này nhiều chê lắm tôi cũng không biết cá chê hồ tây ăn như thế nào chỉ thấy trước mắt như chanh thủy mặc mờ ảo những xương và bóng thuyền sương răng hồ tây trắng đâu như ngày xưa ấy em soi tình em giữa đời tôi hôm nay hà nội đẹp như trong ký ức của tôi xám trời gió xe lạnh như một ngày gần tết nhưng không quá rét lại bớt đi những mưa phùn cái hay của việc sống xa thành phố nơi ta sinh ra và lớn lên đó là khi quay lại ta có thể nhìn phố với con mắt mới ta bảo hà nội đông đúc bụi bặm cũng được nói chen trúc cũ kỹ cũng đúng tôi đã yêu đã chán, đã bỏ Hà Nội mà đi, xong lại nhớ, lại mong ngóng để trở về. Ở Hà Nội tôi không tự tin, Hà Nội nhắc tôi nhớ tôi đóng nhiều vai trò, nhiều bộ nhiệm vụ cần hoàn thành, còn tôi thì không đủ năng lực để gánh vác hết. Hà Nội bảo tôi là tôi không đủ. Thế nên ở Hà Nội lúc nào tôi cũng thoi thóp, hồi hộp, rối ruột lắm. Nhưng không hiểu là lỗi của Hà Nội hay là do tôi tự lắm chuyện. Hôm nay đi xe giữa phố, tôi tự hỏi Đâu là Hà Nội, đâu là tôi, đâu là những ám thị trong lòng tôi CVH chuyển về sống trong một căn biệt thự Chỉ cách nhà hát lớn 10 phút đi bộ Và cũng ngay đối diện với căn nhà cũ của tôi Về Hà Nội, tôi ghé về ở với ít Home Cũng là dành ít thời gian để reconnect mình dần dần với Hà Nội Trước khi đối mặt với thế giới thật nhiều trọng trách Căn nhà đẹp, đậm tính cá nhân, cây xanh ở đây, tranh ở kia, căn bếp rộng, khoảnh sân trời Cả cái sân thượng có cái giường xếp, nơi hát hay nằm nút phơi nắng mà không sợ hàng xóm nhìn Tối, xe vé hát ngồi trên đi văng uống rượu, nói chuyện huyên thuyên Chuyện những chuyến đi, chuyện đàn ông, chuyện tập tành, ăn kiêng béo bụng Tôi ngồi lơ mơ gãi đầu con sam nặng 40 cân, lông vàng như tấm thảm dưới chân mình Tôi với C dành nhiều thời gian đi bộ trên phố, sáng ngủ dậy, tiếng hàng xóm lao xao, đi nghe nhạc hai buổi tối, một buổi ngồi bệt dưới sàn nhà và nghe các em thanh niên hát với guitar và piano, hát không hay lắm nhưng em nào chơi đàn cũng giỏi. Tôi với C ngồi hút thuốc trên sân thượng, mưa rơi lộp đột, nhưng mà hút thế thôi chưa hút thuốc làm da tôi xấu lắm. Về đến nhà, chuẩn bị cưới cho em trai Tôi dành nhiều thì giờ ngồi xếp tủ sách Trên tầng và dưới tầng là hai đôi chim cu hạnh phúc của nhà tôi Ở tầng 3 này là tôi với 500 anh em sách Tôi lau bụi sách, xếp lại theo từng ô, từng hàng Viết mà được ở cạnh 500 anh em sách, lòng tôi cũng yên tâm hơn hẳn Nhà mới được sơn sửa lại, bớt đồ đạc Tôi như chạm tay được vào cái nhà nguyên bản Như giống như cách đây 10 năm khi mới chuyển về đây Căn nhà trống, mùi sơn mới. Đầu tôi là hình ảnh của những năm trong 10 năm vừa qua. Bà tôi vẫn nằm trong viện. Tối qua vào thăm bà, bà sốt nhẹ, thiêm thiếp. Bà nhìn tôi như không cười như mọi lần. Tôi tìm được sổ viết hồi cấp 2, ngày ghi 26 tháng 9 năm 2000. Như vậy là đã 18 năm trước. Lúc đó tôi cũng từng viết, muốn kể một câu chuyện, và rằng để khi nào lên cấp 3 hoặc đại học, khi đọc lại thì có thể cười và nhớ về mình thời cấp 2 như thế nào. Thế mà giờ đây đã tốt nghiệp đại học được cả chục năm rồi, đọc lại mấy câu chuyện ngây thơ, lúc đó viết thật mạnh dạn đủ cả tả, kể, hội thoại, lẫn lộn, không biết sợ là gì. Viết có lẽ là như thế mà, không phải ai cũng muốn được làm tác giả lớn tiếp theo. Nhiều khi chỉ là được để kể lại cho chính mình nghe cuộc sống mà mình đã sống Thế rồi cứ như thế tôi đi giữa Hà Nội, giữa phố Phố ôm tôi vào lòng phố Hoặc là tôi ôm phố vào lòng tôi 2, Sài Gòn, những ngày mùa thu bình thường và không bình thường ở Sài Gòn 2018 Một những ngày bình thường Tối nay tôi ngồi ngoài hiên một tiệm cà phê ăn tối trên đường Hàn Thuyên Cả ngày ở nhà nghĩ về việc công ty rất bế tắc Tối nay tôi sẽ ngồi một mình và chơi, có sách và vở viết trong túi Người ta vẫn thường nói, muốn viết được thì phải để ý chuyện chung quanh, phải ghi chép thật nhiều dữ liệu Bình thường ngồi cà phê một mình, tôi sẽ tập trung việc riêng đến mức Có lần có người quen đứng trước mặt gọi tên tôi mà tôi vẫn không hề hay biết Hôm nay thì sẽ khác, hôm nay tôi sẽ giỏng tay nghe chuyện bàn bên xem sao Ngồi bàn bên cạnh tôi là một chàng trai và một cô gái Hay lắm, phải nghe lỏm chuyện một đôi mới thú vị Cô gái nhỏ ngồi song song với tôi, nhìn ra ngoài đường Còn anh thanh niên thì ngồi vuông góc với cô gái Từ hướng nhìn của anh thanh niên có thể trông thấy tôi Như từ chỗ tôi thì phải liếc mắt một cách không tự nhiên lắm mới thấy họ Tôi xem kỹ menu đồ Tây, không chọn, tôi xem kỹ menu đồ Việt, rồi cuối cùng tôi chọn một món mà tôi vẫn thường ăn. Anh thanh niên rất đẹp trai, mặc áo màu rêu, quần màu da bò thì phải. Cô gái cắt tóc tém, nhưng tôi không nhìn kỹ hơn được, vì như thế thì không tự nhiên. Nào, bây giờ tôi sẽ lắng tay nghe, tôi muốn biết mối quan hệ của hai người là như thế nào, và tôi muốn đoán họ làm nghề gì. Bạn phục vụ mang cho tôi một rổ lạc nhỏ ăn lai dai trong lúc chờ món. Không thể trông mặt mà bắt hành rong được Nhìn tôi tối nay thì đố biết tôi làm nghề gì và đang nghĩ gì trong đầu Tôi lúc nào cũng ăn mặc đơn giản và tóc tai đơn giản Thứ đẹp nhất trên người hôm nay có lẽ là bộ móng tay mùa thu mới sơn Đã thế lại còn đang bóc lạc ngay bỏm bẻm, mắt liên láo Lần sau ngồi ở trung tâm thành phố ngắm người như thế này nhất định tôi sẽ ăn mặc vào trang điểm tử tế Rồi tôi bắt đầu dòng tay lên nghe Khó nghe lắm Câu nào cũng được đoạn đầu Rồi chữ cuối lại mờ đi, lẫn đi Nghe mãi mà vẫn chưa biết họ làm nghề gì Chưa biết mối quan hệ ra sao À, như anh thanh niên là người Hà Nội Giọng Hà Nội rất nét Không lẫn đi đâu được Tôi căng tay ra nghe Vá víu các chi tiết Chúng tôi ngồi ngoài hiên Nhìn ra ngã tư và vườn hoa Tiếng người xung quanh xôn xao, lao xao. Anh thanh niên nói rất nhiều Chủ yếu là anh nói Hơi chém gió Đúng kiểu đàn ông Hà Nội Tôi hơi buồn cười nhưng vẫn giỏng tay lên nghe Tay vẫn bóc lạc nghe bỏm bẻm Các âm thanh vẫn lẫn vào nhau Không nghe rõ câu nào ra câu nào Nhưng hầu như toàn anh nói Cô gái không nói mấy Mối quan hệ của hai người hình như rất sơ khai Nhưng dù gặp gỡ sơ khai Đàn ông cũng nên nói ít thôi Không nên nói nhiều hơn phụ nữ Đó là nguyên tắc giao tiếp thường thường tình mà Tôi nghĩ vậy Có mùi thơm đến gần Đồ, đồ ăn của tôi đã được mang ra Bàn bên phải tôi có người hút thuốc, người mùi thuốc thì tôi cũng thấy thèm phết nhưng, nhưng mùa mưa Sài Gòn thì sắp kết thúc rồi, cũng kết thúc theo đó là mùa hút thuốc của tôi Lát sau ăn xong, tiếng phố cũng yên hơn, tôi sợ không nhớ được mà viết blog Nên đã nốt vào điện thoại như thế này Anh thanh niên nói câu nào, tôi check luôn lại câu đấy Anh thanh niên hóa ra là làm kỹ kiến trúc sư Em biết không, ông Nguyễn Kỳ Đức ấy, anh rất phục cái cách ông ấy chơi ánh sáng Sống tối giả mình không sống được em hiểu không Brum Chỗ này có một tiếng xe phân khối lớn vọt qua Đồ đạc phải nói lên cái thần con người chứ Mấy cái Chỗ này khó nghe lắm Cứ đến đoạn có ý nghĩa thì tiếng lại nguè cả đi Anh rất tôn trọng những cái mà người thợ nghĩ ra Người ta nghĩ ra những thứ mà mình cũng giật cả mình Bởi vì cái thông minh của họ là do lao động Chứ không phải do suy nghĩ Em hiểu không Cô gái cũng nói gì đó Giọng miền nam khẽ khàng tôi không thể nghe ra Nhà em ở gần đây không Viễn Hữu Thọ, nửa tiếng à? Nổi tiếng là xa rồi, giống nhà anh ở Long Biên nhá, cách khu phố cổ, thành phố đây nhá, con sông thế này, có 4-5 cái cầu bắc qua, nhà nhà anh bên này. Anh cảm ơn nhá, ừ, thế có việc gì thì giúp đỡ nhau nhá, thôi anh mời, em cứ đi đi, anh ngồi một lúc nữa rồi anh đi, thế đi nhá. Chán thật, toàn những chuyện luyên thuyền, tôi ăn xong gọi cốc nước bưởi ép, tôi muốn uống cà phê và viết nhưng sợ không ngủ được nên tôi đọc sách ngồi giữa trung tâm Sài Gòn một ngày mùa thu đọc sách rất là hay. Một lúc nào đó tôi sẽ lại dòng tay nghe chuyện bàn bên khác xem sao, nhưng hôm nay thì chỉ thế thôi. Hai, Những ngày không bình thường Ngày 30 tháng 9, tôi tự nhủ lòng từ giờ sẽ tập viết fiction. Ngày 6 tháng 10, ngồi ở góc đường Lê Thánh Tôn và Thái Văn Lung, tôi dành 5 tiếng để viết Đề Cương trong một quyển sổ năm hào 2. Tôi viết được một tuyến nhân vật trong tưởng tượng. Ôi, tôi vui lắm vì lần đầu tiên viết được một hơi như thế về một thứ không có thật mà lại không thấy xấu hổ. Đến tối ngày mùng 7 và trưa ngày mùng 8 tháng 10, Nói thì hơi ghê, nhưng lần lượt có hai người rất giống nhân vật mà tôi vừa viết đến gõ cửa muốn ngủ lại nhà tôi. Một đứa kéo vali, một đứa sách túi du lịch. Mỗi người mang theo một nỗi niềm riêng khó chịu đựng. Tôi để chúng nó ngủ trong phòng còn tôi ra sofa ngủ. Hai nhân vật của tôi đang rất buồn, như hai bình nước mắt di động đi lại quanh nhà. Chỉ cần đụng vào là trào ra ngay. Buổi tối, tôi nấu cơm nhà, chia cho mỗi đứa một món, giúp Tôi rủ các bạn qua nhà để nói chuyện cho chúng nó vui Sáng tôi đưa chúng nó đi ăn sáng, cà phê Đẩy một đứa đi spa trong khi đang ngồi therapy cho đứa còn lại Ban đêm chúng nó nằm cạnh nhau Mỗi người khóc một nỗi niềm riêng không sao ngủ được Đứa này vỗ cho đứa kia ngủ Đứa kia lại đập nắm tay đứa này Rồi cả hai cùng khóc Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi ăn miếng gà Tranh thủ thời gian riêng tư ngồi đọc sách Rồi mua bánh và cà phê về cho chúng nó ăn một đêm nằm ngoài sofa ba rưỡi sáng tôi tỉnh dậy đón một đứa đi uống rượu về muộn năm rưỡi sáng một đứa khác khều chân bảo em không ngủ được lại ngồi vỗ vỗ cho nó khóc khóc chán suy diễn chán tự nhiên nhớ ra gì đó nó đứng bật dậy thôi chị ngủ đi thế là tôi lại nằm ngủ ngay ánh sáng ngày mới màu xanh xám đã khe khẽ tràn vào sofa chỗ tôi nằm viết cái gì nó đến tận nơi trước mắt tôi như thế này còn kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết nữa vũ trụ như nói là Đấy nhá, không cần phải cố hình dung tưởng tượng gì đâu, nhân vật đang đi lại khóc cười trong nhà rồi, cứ yên tâm mà viết. Tôi cho đó là một trải nghiệm rất riêng tư và thú vị dành cho tôi. Nên, cho dù nỗi muộn phiền có từ họ, một buổi chiều lan sang rồi ngấm dần vào tôi khiến tôi không chút chống cự, tôi vẫn thầm cảm ơn mọi sự kỳ lạ và bất ngờ. Lại những ngày bình thường sáu giờ chiều tôi đứng đợi anh grabbuy đang kẹt xe ở góc đường pasteur và lê thánh tôn trong túi tôi có đủ nguyễn hiền lê lưu quang vũ nguyễn khải trần dần có cả luật hấp dẫn và đo thế giới chuyện ngắn, chuyện ngắn lưu quang vũ phải nói là rời ẹc thơ hay bao nhiêu thì văn xuôi dở bấy nhiêu nhân vật khuôn xáo, lời thoại thì mô phạm câu chuyện thì khiên cưỡng sắp đặt đọc xong ba chuyện mà tôi nhăn cả mặt nguyễn khải thì tôi thích lắm câu văn ngắn nhịp nảy rất có duyên mà nhân vật thì rất đời nhưng có lẽ không ai bằng trần dần Câu văn viết có một mảng màu như tranh Lại có nhịp như thơ Vẫn câu rất ngắn, nhịp rất nảy Lời thoại thì không chê vào đâu được Bây giờ mới biết đến bầu trời đầy, th- đầy sao tháng năm trắng như gạo tám Và bên kia cửa sổ mộ tôi màu xanh Bên này màu tím Thì kém thật Anh ba cuối cùng cũng tới Còn nói cảm ơn chị đã chờ Tôi cũng lịch sự Dạ không có gì đâu anh giống như có lần có anh grab khác đèo tôi qua cầu cá chê lớn, hai người nhìn thành phố lên đèn hai bên sông, đầy những building là building sáng lấp lánh. Anh grab nói: "Sài Gòn mình đẹp em ha." Tôi cũng cười: "Vâng, anh." Cũng vẫn anh grab đó khi chở tôi qua tới đô, khu đô thị Sala, còn nói: "Em có biết vì sao gọi là Sala không? Ở Campuchia có cây Sala nở đầy bông, người ta bảo nếu mà đứng dưới cây, nhắm mắt xòe tay Nếu bông rơi xuống, trúng tay em Thì em ước điều gì cũng trở thành sự thật Chuyện các anh Grabby mà tôi kể trên đây muôn phần là sự thật Kể cả hôm có anh nói Hôm nay chở người đẹp Đi đâu cũng toàn đến xanh Xin hết Các bạn thân mến Cảm ơn các bạn đã dành thời gian Lắng nghe đến những phút cuối cùng Của tập podcast ngày hôm nay Như các bạn cũng thấy đấy, đó là những khúc ngắn mà Trang đã viết vào mùa thu năm 2018 tại Hà Nội và Sài Gòn. Đó là hai thành phố mà Trang sinh ra lớn lên và có thời gian sống và làm việc. Cả hai thành phố mà Trang đều rất yêu. Bây giờ đây thì cả Hà Nội và Sài Gòn đều chìm trong những ngày dài của giãn cách xã hội và đi đến đâu thì cũng chỉ nhìn thấy những con đường dài hun hút vắng bóng người chàng thực sự rất là nhớ không khí đô thị của Hà Nội và Sài Gòn những ngày còn sống động. Vậy nên hôm nay chúng ta cùng lắng nghe những đoạn viết này để cùng tưởng nhớ lại những ngày thành phố còn sinh động và nhịp sống còn cuồn cuộn chảy trong các đô thị nhé Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối chủ nhật tuần sau với một câu chuyện mới. Chúc các bạn một tuần mới thật nhiều năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn.